0: Πρέπει να σας δώσω ένα trigger warning πριν αρχίσετε να ακούτε αυτό το επεισόδιο. Επειδή μιλάω για μια εμπειρία μου στο νοσοκομείο, υπάρχουν αναφορές σε βελόνε και αίμα. Εγώ σας προειδοποίησα. <κυρίζει> ένα ηλιόλι στο απόγευμα ενός μήνα που πλέον δεν θυμάμαι, βγήκα για τρέξιμο. Ήταν ένα τρέξιμο κανονικό, ρυθμικό, αποδοτικό, μέχρι που ξαφνικά άρχισα να με το στομάχι μου. Μάλλον δεν έπρεπε να φάω τόσο πολύ ρύζι πριν την άσκηση, σκέφτηκα. Θα ήταν καλή ιδέα να γυρίσω σπίτι. Και γύρισα στο σπίτι, ήπια τσάι, ή ξάπλωσα στον καναπέ, αλλά ο πόνος γινόταν όλο και πιο έντονος. Δεν σταμάτησε καθόλου μέχρι το βράδυ και μέσα στη νύχτα έγινε τόσο ανυπόφορος που άντεχα είτε να πηγαίνω στο μπάνιο κάθε μισάωρο, είτε να παραμένω διπλωμένη σε εμβρική στάση στο πάτωμα. Έχω τροφική δηλητηρίαση! Με δηλητηρίασε το ρύζι! Έλεγε ο ταλαιπωρημένο μου εγκέφαλος και τελικά το πρωί σκέφτηκα πω ήταν σοφό να πάω στο νοσοκομείο. Οι γιατροί με ρώτησαν, με άκουσαν, με εξέτασαν και τελικά με κράτησαν. Εγώ δεν ήθελα να μείνω, αλλά μία καλή γιατρό μου είπε τη μαγική φράση. Θα έχει το δικό σου δωμάτιο. Ωραία! Θα έχω το δικό μου δωμάτιο! αυτό είναι το περίφημο NHS για το οποίο είναι «Ζήτω το NHS» και έκατσα. Στην αρχή με έβαλαν σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλους ασθενείς και ανάμεσα στα τεστ και τις ερωτήσεις των νοσοκόμων παρακολουθούσα την τελετή λήξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην τηλεόραση. Και είναι ο μόνος λόγος που θυμάμαι ότι η ιστορία αυτή συνέβη το 2018. Η τηλεόραση ήταν βέβαια στο mute, οπότε το θέαμα για μένα ήταν μόνο οπτικό και όχι οπτικοακουστικό, αλλά οκ. Okay. «Packers can't be choosers", που λένε και στο χωριό μου. Αργά το απόγευμα αποχαιρέτησα, νοερά, τους γειτονές μου και με μετέφεραν στο δικό μου ιδιωτικό, ήσυχο, ευάερο και βίλιο δωμάτιο. Οι φίλοι μου μου έφεραν βιβλία και σνακς και το φορτιστή του κινητού μου για να σκρολάρω άνετα και όλα στον κόσμο ήταν καλά. Όταν κουράστηκα από τα σνακς και το σκρολάρισμα, περιεργάστηκα το χώρο γύρω μου. Ανακάλυψα ότι δίπλα στο κρεβάτι μου είχα εκείνα τα κουμπάκια που τα πατάς και έρχεται η νοσοκόμα ή ο νοσοκόμος αν χρειάζεσαι κάτι, αλλά εγώ έδωσα όρκο στον εαυτό μου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα το πατούσα, γιατί είμαι δυνατή, ανεξάρτητη και άρρωστη. (laughs) Αλλά... Έχω το δικό μου δωμάτιο, έχω το άνετο κρεβάτι μου, τον υπτήρα μου, έχω ένα καροτσάκι για να πηγαίνω έρχομαι. Το σχέδιό του είναι βέβαια λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα καροτσάκια, είναι λευκό, μεταλλικό και έχει ένα μπλε κάθισμα. Λίγο αυστηρό για τα γούστα μου, αλλά οκ. Okay, δεν είμαι ιδικός στα διάφορα μοντέλα καροτσακίων. Τι άλλα έχω εδώ, έχω ωραία θέα από το παράθυρο, έχω το μπάνιο μου και... Μια στιγμή... Δεν έχω μπάνιο... Κατά. Πώ μπορώ να σε βοηθήσω, Γεια! Yeah. Νομίζω πω χρειάζομαι το μπάνιο. Η νοσοκόμα μπήκε στο δωμάτιο και τράβηξε το μεταλλικό καροτσάκι δίπλα στο κρεβάτι μου. Αχ, τι ωραίο σέρβις που παρέχει στου ασθενεί του το NHS! Δεν χρειάζεται καν να πα στο μπάνιο με τα πόδια! Και με τον ενθουσιασμό παιδιού σε Λούνα Πάρκ πήγα να κάτσω στο καροτσάκι και να απολαύσω τη βόλτα μου. Αλλά η νοσοκόμα με έπιασε από τους ώμους, με ξανασήκωσε όρθια, σήκωσε τη ρόμπα μου και προσπάθησε να με γδίσει και να μου κατεβάσει... Όπα, 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 ένα λεπτό. «Τι συμβαίνει εδώ» τη ρώτησα ξαφνιασμένη. Η νοσοκόμα κοίταξε εμένα. Έπειτα κοίταξε το καροτσάκι. Ξανακοίταξε εμένα, γύρισε προς το καροτσάκι, αφαίρεσε με μία κίνηση το μαλακό μπλε κάθισμα και από κάτω αποκαλύφθηκε αυτό που δεν περίμενα ποτέ να δω. Ένα χάρτινο μπολ. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είχα μείνει ποτέ στο νοσοκομείο, ή πάντων είχα μείνει μία φορά όταν ήμουν μικρή και το δωμάτιό μου είχε μπάνιο, οπότε δεν ήταν πρόβλημα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε, οπότε ηκέτευσα τη νοσοκόμα. Σας παρακαλώ, αφήστε με να χρησιμοποιήσω ένα κανονικό μπάνιο, σας εκλυπαρώ! Αλλά η νοσοκόμα είπε όχι. Με τα συμπτώματά σου δεν ξέρουμε ακόμα τι έχεις. Σε περίπτωση που έχεις κάποια μόλυνση θέλουμε να την περιορίσουμε μέσα σε αυτό το δωμάτιο για να προστατεύσουμε και το προσωπικό αλλά και τους άλλους ασθενείς. Και έτσι για τη συλλογική υγεία και το κοινό καλό αποδέχτηκα τον πόλ μου και τη μοίρα μου. Η μία μέρα έγιναν δύο, οι δύο έγιναν τρει και εγώ είχα γίνει κολλητή με τις νοσοκόμες που έρχονταν στο δωμάτιό μου και μου παίρναν αίμα δέκα φορές τη μέρα. Μία από τις νοσοκόμες, που νόμιζα πως ήταν φίλη μου, ήρθε και μου έκανε μία ερώτηση που μόνο ένας εχθρός μου θα τολμούσε να μου κάνει. Μήπως έχεις κοιλιωκάκι? Εννοείς αυτό το θλιβερό αυτό άνοσο που απαγορεύει στους ανθρώπους να τρώνε κέικ και μακαρόνια και κρουασάν και άλλα παρενθερή πεντανόστιμα φαγητά; Αποκλείεται. Την τρίτη μέρα... Ένας νεαρός άντρα μπήκε στο δωμάτιό μου. Ήταν ένας γιατρός και ήρθε να μου πάρει αίμα. Χαιρετηθήκαμε και με ρώτησε πώς νιώθω και καθώς έκανε τη συνηθισμένη διαδικασία, συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε αίμα. «Ε βέβαια, το πήραν όλοι νοσοκόμες», ήθελα να πω, αλλά δεν το είπα. Ο γιατρός δοκίμασε κάποιο άλλο σημείο στο χέρι μου. Και κάποιο άλλο, και κάποιο άλλο. Τίποτα. Έμοιαζε σαστισμένος, έμοιαζα με σουρωτήρι και τελικά πήγε να φωνάξει κάποιον να τον βοηθήσει. Επέστρεψε μαζί με έναν άλλο γιατρό, μεγαλύτερο σε ηλικία, ο οποίος με το που έριξε μισή ματιά στο χέρι μου, είπε «Να, υπάρχει μία μεγάλη, παχιά, ζουμερή φλέβα ακριβώς εδώ». Η φλέβα μου αισθάνθηκε προσβεβλημένη από το objectification, εγώ ήμουν ξαφνιασμένη και ταυτόχρονα κρατιόμουν να μην βάλω τα γέλια. Ο γιατρό Σίνιορ και ο γιατρό Τζούνιορ προσπάθησαν ξανά και αυτή τη φορά η παχιά, ζουμερή φλέβα μου τους προσέφερε γενναιόδωρα όλο το αίμα που χρειάζονταν. Αργότερα κατάλαβα ότι ο πρώτος γιατρός ήταν φοιτητής, που ήθελε να εξασκηθεί στην τέχνη τη εμολυψίας πάνω μου. Και καλά έκανε δηλαδή. Το επόμενο πρωί μπορούσα επιτέλους να πάω σπίτι. Αλλά δεν μπορούσα απλά να πάω σπίτι. Έπρεπε να μείνω στο δωμάτιό μου μέχρι οι γιατροί να δουν τι εξετάσει μου και να βεβαιωθούν ότι όλα ήταν εντάξει. Καθώς περίμενα, ένας μαυροφορεμένος άντρα μπήκε στο δωμάτιο. Μήπως πέθανα. Ο Χάρος έχει πολύ πιο φιλική φυσιογνωμία από όσο φανταζόμουν. «Καλησπέρα, κυρία Δαρία. Πώς νιώθετε σήμερα» «Πω πω, είναι και ευγενικός. Με ρωτάει πώς είμαι πριν με πάρει στον κάτω κόσμο» «Εμ, καλά είμαι» «Θαυμάσια, κυρία Δαρία. Θα ήθελα σήμερα να προσευχηθούμε για την υγεία σας» Γιατί ο Χάρος να θέλει να προσευχηθούμε. Ah, <laughs> ναι, Πάτερ, βεβαίως να προσευχηθούμε. Και ο Πάτερ έπιασε το χέρι μου, έκλεισε τα μάτια του και άρχισε να λέει φωναχτά μια προσευχή. Κύριε, ζητάμε την ευλογία σου για την υγεία της Δαρίας που ήταν ασθενής και τώρα δεν είναι ασθενής. Εγώ τα μάτια μου δεν τα έκλεισα. Τα κράτησα ανοιχτά και κατέγραφα ό,τι συνέβαινε γύρω μου σαν να βρίσκομαι σε ταινία. Ένας παπά. μία ασθενή. Μια προσευχή, προσευχή, τα μου... Εντάξει, όταν τελικά τόσο το νοσηλευτικό όσο και το ιερατικό προσωπικό έκριναν πως ήμουν ικανοποιητικά υγιής, μου έδωσαν εξιτήριο και γύρισα σπίτι. Και η νοσοκόμα εχθρός είχε δίκιο, γιατί ένα χρόνο αργότερα βρήκαν ότι έχω κελιοκάκι. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν τότε να γίνω καλά. Όπω θα έλεγε ο φίλο μου ο ιερέα, God bless the NHS. Τα μου,